0: Love. Z miłości do technologii.
1: Już jesteśmy nagrywani, więc Dagmaro, ja w ogóle widziałem w Twojej notatce, że wpisałeś jeden temat, o który powinniśmy poruszyć, a, bo to już się wydarzyło jakiś czas nie. temu, a go nie poruszyliśmy. On jest chyba na, ostatni na Twojej liście. O, Mówię o Inoji Go. Dokładnie tak, czyli moim urobionym car sharingu, warszawskim, samochodami elektrycznymi, elektrycznymi BMW i3, który niestety się co robi?
0: No właśnie, będzie się z nami żegnał i to od połowy połowy marca zaczyna się wycofywanie samochodów z Warszawy. Zastanawiam się dlaczego, chociaż zna przyczynę, pewnie też, no pewnie chodzi o, o, o pieniądze, no jak zwykle. Okazało się, że pandemia... No, mocno do, dotknęła rynek motoryzacyjny. Mówiliśmy o tym już nieraz w Sechlow. I dokładnie tak samo stało się z inną Faktem jest, że będziemy mogli jeszcze korzystać z samochodów, które będą zdaje się do połowy czerwca Chyba dostępne. do końca marca. A wiesz co, nie, wydaje mi się, że Przyłożyli. w ogóle będzie można okay. się tam jeszcze logować i tak mi się wydaje, że jednak będzie można troszeczkę, troszeczkę jeszcze tymi samochodami pojeździć. Oni zaczynają wycofywać marca, tak mi się wydaje, a, ale jednak zostaje po nich infrastruktura i to jest ciekawe, że znikają samochody, ale infrastruktura zostaje i zdaje się, że będzie wykorzystana i to super, bo będziemy, będziemy mogli korzystać z innoG.
1: Będzie ładować nam swoje samochody oraz będzie wykorzystywana przez ich partnera, z którym będą tworzyli car sharing przez firmę Traficar i Traficar kupi 200 samochodów elektrycznych do swojej floty nowych. Prawdopodobnie będą to Renault Renault Zoe, bardzo fajne samochodziki i pojawią się na ulicach Warszawy. Dzisiaj w aktualizacji aplikacji Innoji Go pojawiła się taka opcja przeniesienia. Prostego konta z Inodzi do Trafikara, więc możecie sobie w prostych kilku krokach przenieść swoje konto i zacząć korzystać z Trafikara. Mi szkoda tych trujek, bo ja bardzo lubiłem, ja z nich bardzo często korzystałem, często jeździłem nimi. Na przykład, jak musiałem odebrać jakiś samochód testowy, to podjeżdżałem sobie właśnie Inodzi. Nawet dwa dni temu, ostatni raz chyba jechałem, pewnie to ostatni raz mój, aż może nie. I ich szkoda, aczkolwiek po prostu chyba w Europie jak sprawdzałem, nie utrzymał się za, przez dłuższy czas, czas żaden sharing, który jeździł samochodami BMW i3. No chyba po prostu te samochody okazały się za drogie w codziennym użytkowaniu, żeby jeździły na carsharingu.
0: Mm-hmm. A szkoda faktycznie, bo to jest bardzo dobre auto, a jeszcze te jego kolejne odsłony, kolejne unowocześnienia wprowadzane do tego wozu, dają kierowcy maksimum jazdy, fra, frajdy z jazdy, a przecież o to chodzi głównie. No, no ale przy okazji też, kurczę, no trochę tego będzie brakować, bo to jednak dawało takiego e, elektrycznego kolorytu, przynajmniej w Dla Warszawie. Je, już
1: mówiliśmy o tym chyba kilka razy. Ja nie wiem, czy nie mówię o, o ciebie, u ciebie w brykach Dagmary. Kiedyś jak byłem gościem w Chili z, mówiłem o tym, że Inoji Go to był taki dla bardzo wielu osób pierwsza styczność z samochodem elektrycznym no bo, bo te samochody elektryczne to te dwa lata temu, czy trzy lata temu, jak Innoji start, startowało, nie były tak bardzo popularne. Innoji wystartowało, tych samochodów pojawi, pojawiło się dużo. Każdy mógł spróbować przejechać się tym samochodem i oni bardzo dużo, dokładnie pamiętam, to, to, to u Ciebie było, to mówiłem, że oni bardzo dużo przy, jakby przyczynili się do rozwoju elektromobilności i w ogóle za to im szacun. Ale jednak, no wiadomo, że w, w pandemii, Ludzie mniej się przemieszczają, samochody carsharingowe są mniej potrzebne. No i niestety padli tutaj mm, łupem koronawirusa.
0: Mm-hmm. Ale to jest, to jest ważne, co powiedziałeś przed chwilą, że dzięki temu bardzo dużo ludzi miało możliwość skorzystania z tego samochodu. Już dzisiaj mogą po prostu wyrazić sobie swoją opinię na temat samochodów elektrycznych. Bo często niestety jest tak, że my się boimy tego, co jest nowe i nie wiemy dokładnie, z czym to się je, ale najchętniej byśmy to jakoś skrytykowali, bo nam na przykład nie pasuje pozostawianie śladu węglowego, które w przypadku samochodów elektrycznych też o tym mówiliśmy, nie jest takie małe, jakby się wydawało, wciąż jeszcze w naszym kraju, chociaż ten miks energetyczny... O tym tym też będziemy
1: mówili dzisiaj.
0: Tak, troszkę się się zmienia. Chociaż, no właśnie, to może nawiążmy do tego. Ale to za chwileczkę,
1: bo poprosił o głos z publiczności Hubert. Cześć Hubert. Hubert ma wpisane w bio, że jest fanem elektromobilności, więc na pewno nam powie coś ciekawego.
2: Hej, cześć. Słuchajcie, tak, jakby przysłuchując się Waszej rozmowy też e, myślę, że ważna informacja w kontekście carsharingu i, i trendów wokół, wokół tego, bo oczywiście o, e, o tym, co się dzieje z Energy Go, ostatnimi czasy było głośno, ale też chciałbym, żeby, żeby, żeby jasno wybrzmiało to, że nie wróżyłbym może w takich bardzo czarnych, czy nie patrzyłbym tylko wyłącznie w takich czarnych perspektywach na przyszłość kasingu związanego z elektromobilnością. E, Volkswagen, czyli marka, którą też mam przyjemność reprezentować, chociażby w Niemczech w tej chwili uruchamia nowy program carsharingowy w Hamburg. W będzie 800 ID3 oddanych do, oddanych do wow. właśnie, carsheringu i możliwości korzystania z tego typu aut. Więc to pokazuje, że, że jakby to nie jest jeszcze to nie są jeszcze ostatnie jakieś podrygi samochodów elektrycznych dostępnych w ramach carsharingu. Myślę, że, 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 że na tej płaszczyźnie będzie się jeszcze sporo dziać i jakby w zupełności zgadzam się z parą, tak że e, możliwość przetestowania samochodu elektrycznego właśnie chociażby w ramach carsharingu, to może być po pierwsze e, pierwszy kontakt wielu ludzi z, tak, z tego typu samochodem i też bardzo cenne doświadczenie, które w przyszłości może rzutować na zwiększenie zainteresowania elektromobilnością czy samochodami elektrycznymi. Więc... Zapewne waga tego tematu jest o wiele większa niż tylko zapewnienie jakiejś miejskiej mobilności.
1: To na pewno. Pierwszy
0: krok do elektromobilności, Powiedz, tak. powiedz
1: mm-hmm. mi jedno, jedno rzecz jeszcze, Hubert. To jest program, który Volkswagen jakoś wspiera, tak? Ten w Hamburgu? To jest jakby carsharing, który Volkswagen ma tak. tam. Okej. No i prawdopodobnie to jest klucz do sukcesu, że jednak taki carsharing, jeżeli jest wspierany za, przez firmę, to wiadomo, że te samochody są. Od razu tańsze, bo są bez narzutu, więc już. A poza tym, ID3 jest samochodem troszeczkę tańszym od i trójki, więc no to to wszystko się składa. Jeżeli to robi producent, to ja w to w ogóle wierzę. Ja w ogóle w sharingi bardzo wierzę, bo posiadanie, mieszkając w centrum miasta. Posiadanie własnego samochodu, no to, to nie ma nic bardziej niemądrego. Do, to, bo Dagmara. Jeżeli, jeżeli się jest, jeżeli jest się fanem motoryzacji, to jasne, ale jeżeli się jest zwykłym szarym Kowalskim. <głos> <Do manu. głos> to Oj, sobie sobie. To tak naprawdę ten samochód Ci nie jest do niczego potrzebny, bo możesz podjechać metrem, możesz podjechać autobusem, możesz podjechać hulajnogą elektryczną, a wtedy, kiedy chcesz dalej pojechać, to bierzesz samochód carsharingowy, który gdzieś tam stoi. I po co ma stać? Wiesz, sa- przeciętny samochód w centrum miasta głównie stoi, a nie jeździ. Jaki Prawda, to sens? To jest, ja
0: się z Tobą zgadzam obso- o- oczywiście i powiem więcej. To jest właśnie chyba główna bariera, plus jeszcze koronawirus, który towarzyszy nam od roku i trochę się z nim oswoiliśmy, więc moim zdaniem będziemy wracać do car sharingu. Jeśli ktoś tego spróbował, to będzie z tego korzystał. I jak mówisz, są jeszcze przecież skutery elektryczne, które świetnie zdają egzamin w okresie letnim w Polsce. Więc ja myślę sobie, że ta, tą największą barierą to jest jednak to posiadanie. Młodsze pokolenia, te najmłodsze pokolenia, które dzisiaj kończą 18 czy 17 lat, Mogą sobie pozwolić na prawo jazdy, one już nie chcą mieć samochodu jako własności. Jest im to niepotrzebne. Mogą coś wynająć na, w, tym, w tym wynajmie długoterminowym, lub też właśnie korzystają z Hashalingu. Więc z jednej strony szkoda, że To ino żegna się z, 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 z wypo, no, znaczy po prostu z polskim rynkiem, ale wydaje mi się, że za chwilę na bazie tego powstanie coś nowego, bo tak... No już wiadomo, chociażby ten trafik, który,
1: który właśnie będzie miał infrastrukturę mm-hmm. Innoji i 200 samochodów elektrycznych. To tutaj z tym, z tym tematem... No ja tak, ż- ale, to,
0: ale myślę, że to, przepraszam, że ci wyjdę słowo, ale myślę, że to jest, to, to jest tak jakby współpraca dalsza jedna, jednej i drugiej firmy, czy tam, nie wiem, wzię- wzięcie Hedy po tym, co się wydarzyło w Innoji, ale wydaje mi się, że na bazie tego, co na bazie tych doświadczeń InnoDigO skorzysta jakaś inna firma, która już pewnie czeka w blokach startowych, żeby tylko móc wejść na rynek. To na, to na pewno moje. Znaczy rynek po prostu nie, nie znosi próżni. Mhm.
1: Tak, dyrektorem zarządzającym InnoDigO był mój taki bardzo dobry kolega Andrzej, który jeszcze, którego jeszcze znam z Pleja, był w Pleju szefem produktu i faktycznie w jakichś rozmowach takich prywatnych z nim mówił, że na pewno. Na pewno to, jak oni wyrobili do sobie doświadczenia, jeśli chodzi o relokację floty, bo wiadomo, że ta relokacja floty w samochodach carsharingowych elektrycznych różni się od relokacji floty w samochodach carsharingowych spalinowych, więc wyrobili bardzo dużo tutaj hmm, sobie. Cennych hmm, no właśnie doświadczeń i na pewno z kimś się, się nimi podzielą, więc to na, nie zniknie ten car sharing, a faktycznie po prostu y, pewnie będzie na innych samochodach, pewnie trzeba będzie go lepiej zoptymalizować i, i tylko finansowo. inaczej poukładać. ja w car sharing bardzo wierzę, bo fakt, tak jak powiedziałaś, y, ci 17-18-latkowie oni czują potrzeby posiadania samochodu, skoro mogą go wynająć. I taka ciekawostka właśnie y, z wczoraj w ogóle. Wczoraj pojawiła się taka informacja odnośnie tego, ile emisji CO2 na 1 kW energii elektrycznej zostało średnio w 2020 roku wyemitowane. No i okazuje się, że Polska jest liderem. W ogóle tu znowu Polska górą. Jesteśmy najlepsi, czyli, czyli najbrudniejsi. Z no właśnie, wszystkich to, mnie, krajów, to, załamało. Wszystkich to krajów
0: nie załamało. Wszystkich krajów
1: Unii Europejskiej. Polska emituje najwięcej CO2 na 1 kW energii elektrycznej, na drugim miejscu jest Grecja, a na trzecim, na trzecim Holandia, ale to służy w ogóle przepaści.
0: Tak, tak. W
1: Polsce jest 700 na 1 na kW kilo, energii, energii elektrycznej jest emisja 724 CO, g CO2, a w Szwecji, która ma najmniejszą emisję, to jest 13 gram. To jest po prostu jakaś przepaść. No Polska jest ogromnym trudicielem Europy, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej i faktycznie to jest trochę przeciw tym samochodom elektrycznym, no bo, bo, bo wszyscy przeciwnicy samochodów elektrycznych podkreślają, że w Polsce e, prąd elektryczny jest z węgla. więc no. To jest...
2: To jest... Po, po, pozwolę sobie Norbert też do tego się odnieść, bo to jest bardzo często powielany ten prąd z węgla, oczywiście ten split energetyczny w Polsce z roku na rok ewoluuje i ewoluuje w takim kierunku, w którym wszyscy byśmy tego chcieli, ale jakby pomijając ten fakt, nawet w Polsce przy takim, a nie innym splicie energetycznym biorąc pod uwagę ogólny bilans emisji dwutlenku węgla, samochód elektryczny wypada znacznie lepiej oczywiście, od że tak. branego do porównania samochodu spalinowego, więc to też nie. musimy brać to pod uwagę, a poza tym pamiętajmy, że to paliwo, które, które, które lejemy do samochodu spalinowego, też w, w, jak, w jakiś sposób do tej stacji musi, musi zostać dostarczone, więc to jest takie bardzo bardzo e, łatwo patrzeć na to w zero sposób, ale nie do końca oddaje to obraz oczywistości. No i, o,
1: no i oczywiście e, emisja CO2 z produkcji w, Co? n- Energia elektryczna nie odbywa się w centrum Warszawy pod Placem Kultury, tylko odbywa się gdzieś na obrzeżach w elektrowniach, które mimo wszystko są w jakiś sposób kontrolowane, a po ulicach Warszawy jeżdżą diesle z wyciętym filtrem DPF.
0: Muszę wam powiedzieć, że też taka ciekawostka, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, i jest elektrownia węglowa w Bełchatowie, która generuje 33 miliony ton CO2 rocznie. W sumie tyle, ile cała dania. Wyobrażacie to sobie? To jest po prostu tak niewiarygodne, że dopiero tego typu dane i narysowanie takiego rysunku daje nam poczucie, że my w ogóle oddychamy czymś, czego nie można nazwać powietrzem. Ja jestem załamana. Faktem jest, że elektrownia Węglowa w od Warszawy znajduje się 170 kilometrów, ale no tak, no, no niestety dla, dla zanieczyszczeń nie ma granic, więc ja jestem przerażona szczerze mówiąc. Boję się, boję się kolejnych wyników badań, które pokażą ile osób odeszło w tym roku, albo w analogicznym z zeszłym powodu, roku, na z powodu, tak, tak,
1: powodu powietrza.
0: zanieczyszczenia powietrza, tak, to, to, jest, jest... to jest kosmos. Słuchajcie, latamy w kosmos, są jakieś w ogóle... Ale właśnie, ale Dagmara, no,
1: wiem, Dagmara, Dagmara, tak. Dagmara, ale to hmm. mówisz hmm. o Polsce, w Polsce nikt nie lata w kosmos, w Polsce, no. Mamy, wiesz, w Polsce, no. W Polsce
0: mamy... No jak to, nie każdy z nas z czasem lata.
1: No tak, w Polsce mamy, wiesz... Już nie, już nie chcę dzisiejszych tych sensacji politycznych z panem obajtkiem nawi- i nawiązywać, więc ale to no właśnie w Polsce mamy panów obajtków. Spójrzcie, co się dzieje w Szwecji. 13 gram. Co się dzieje we Francji? W Francji, która. która ja w ogóle zalinkuję do tego tweeta. We Francji, która zlikwidowała wszystkie, elektro... likwiduje elektrownie atomowe po kolei, właśnie po to, żeby przerzucać się na OZE, oni mają tylko 55 gram emisji CO2. To jest, znaczy emisji, no tak, gram na 1 kW, więc to jest mega. Niemcy, nasi sąsiedzi za naszą granicą, którzy nie są czystszym krajem, mają 301, ale to tak jest dwa razy mniej niż w Polsce, więc no musimy coś zrobić. Mam nadzieję, że faktycznie ten rząd się troszeczkę obudzi i zacznie z powrotem. To OZE być w Polsce popularne. Ogarnijcie
0: się panowie i panie, ogarnijcie się, bo naprawdę po prostu oddychamy czymś, czymś, co powietrzem jest tylko z nas. Ja
1: muszę to w ogóle ogóle znaleźć, bo na pewno gdzieś to widziałem. To to był jakiś materiał, to nie był materiał polski, tylko to był materiał zrobiony w Indiach albo gdzieś w takim kraju, który również ma bardzo duże zanieczyszczenie powietrza i tam było bardzo doskonale to pokazane, że Powietrze, które wpada do samochodu w takim zanieczyszczonym Deli, bo to chyba właśnie było w Deli, do samochodu, który spełnia normę Euro 6 i przechodzi przez wszystkie, wszystkie filtry w samochodzie i potem wylatuje z tego samochodu w postaci spalin, jest czystsze niż to, które weszło do filtra. Taka ciekawostka. Jest z nami na scenie ja Bartek. Ja też... Bartek, coś mhm. chciałeś powiedzieć? Bo wszedłem tak może w głowie. Tak, tak. Ja
3: chciałem dodać pytanie, ale już zaczęliśmy rozmawiać na temat tam zaczęliście rozmawiać na temat Szwecji, a ja akurat w Norwegii mieszkam i jeśli chodzi o tą e, ekologiczność, nie wiem, czy macie świadomość 90, znaczy Norwegia ma tylko jednią, jedną elektrownię węglową i ta elektrownia węglowa jest na Svalbardzie, która de facto tak naprawdę nie jest norweska, została tam w 50-tych latach przekazana Norwegii, reszta to albo elektrownie wodne, albo wiatrowe, I, pływ,
1: i pływowe, prawda? Bardzo dużo pływowych elektrowni wodnych.
3: No, pływowe są w Irlandii. Norwegii wprowadzają to z uwagi na, na pływy po zachodniej stronie, ale, ale to, dość, to dość... Z uwagi na taniość, jeśli chodzi o ogromną ilością, ilość wody, to raczej, raczej, raczej w to inwestują. Aczkolwiek, nie wiem, czy wiecie, że tylko 62% energii, którą produkuje Norwegia, jest, jest pokryta z z krajowej produkcji. Reszta to tak naprawdę import z Danii przez kolektor z Danią, a dokładnie z Niemiec. Dokładnie to samo ma Szwecja, dokładnie to samo ma
1: Dania i dlatego te wszystkie dane są... Trochę zaburzone. Dokładnie,
3: więc, więc, więc ja tutaj akurat jestem... Ale słuchajcie,
0: jest... liczy się efekt końcowy. Przepraszam, że wejdę, wejdę w zdanie. Okej, okay, no dobrze, jeśli nie potrafimy tego zrobić sami, to spróbujmy nawiązać kontakt z krajem, który potrafi zrobić to w, w dobry sposób i potrafi nam zapewnić, nie wiem, dobrej jakości powietrze. Nie wiem, no bierzmy, przecież, znaczy, Przepraszam, ja bym... że tak ją
3: ja jakby, ja nie próbuję w żaden sposób, bo ja mam pytanie, które mnie bardziej interesuje, a nie w ogóle jakby ten cały miks energetyczny i tak dalej, i tak dalej, to, to, to jakby ja nawet nie będę komentował sytuacji w Polsce, bo ile przyjeżdżam do Warszawy, to, to mam Katar zawsze i się zawsze zastanawiam o co chodzi w końcu wykryć. po prostu, że ja jak mieszkam w Norwegii, to, to, to muszę mieć stan alergiczny, przyjeżdżam, więc to to, jak, co się dzieje w Norwegii, a co się dzieje w Polsce i jak i tak dalej, nie ma znaczenia. Ja bym chciał się zapytać o tym. Sharing, bo mi się bardzo spodobało e, to, że noci weszło do, 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 do Warszawy BMW i3, super wszystko i tak, dalej, i tak dalej ale nie wiedziałem o tym, że zrezygnowali i wyszli e, bo ja muszę przyznać, że ja nie widzę car sharing. ja nie jestem w stanie, nie zgodzę się z żadną e, przesłanką to ekonomicznie nadal jest to nieopłacalne e, i, i ja rozumiem, że faktycznie, społecznie te samochody stoją i tak dalej, i tak dalej, ale ja na własnym przykładzie yy, uważam, że, że, że carsharing jest drogi po prostu
1: i... Jest i, tańszy i niż taksówka. Jest...
3: No nie no podam, podam mój przykład. nie, no podam mój przykład. Ja przyjeżdżam do Warszawy i wyjeżdżam w góry. Więc żeby wynając samochód pojechać w góry, to muszę zapłacić za ten samochód 700 zł pełne ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Przez ostatnie lata przed COVID-em przyjeżdżałem raz w miesiącu i wynajmowałem samochód. Nie opłaca mi się. Po prostu się to nie opłaca. Ekonomicznie jest to nieopłacalne. Lepiej kupić samochód, który kosztuje 7 tysięcy, wyremontuję go, bo ja nie potrzebuję żadnych luksusów i koszty i tak dalej będą takie same,
1: a ja decyduję o tym samochodzie, kiedy chcę i jak. Pamiętaj, pamiętaj no, do, że tak tutaj dalej. masz jeszcze koszty ubezpieczenia, jeżeli jesteś w mieście, to masz koszty to masz koszty, koszty, parkowania, to, to, to myślę, że, myśl, że to nie jest usługa dla Ciebie. Carsharing to jest usługa dla kogoś, kto mieszka w mieście i od czasu do czasu potrzebuje pojechać samochodem do Ikei na zakupy albo, albo wyjechać na jeden dzień do znajomych za miasto. Tak,
3: tylko ja nadal nadal też ekstrapoluję to na Norwegii, tutaj ten carsharing są oczywiście Tesla, elektryczne samochody, darmowe, ten parkowania płatne, nie płaci się za bramki itd. Tak tak jest bardzo dużo takich korzyści, które jakby imitują to, że ten samochód elektryczny jest lepszy. Też się nie przyjął. Ja, ja, mam, ja mam wrażenie, że my jako społeczeństwo nadal
0: uważamy, że, że samochód jest, e, jest czymś, co się nam należe, <laughs>
3: jakby ekonomicznie dla mnie, ja bardzo chętnie, uwielbiam jeździć samochodem, ale naprawdę nie mam nic przeciwko, żeby mnie tak taksówkami. Mieszkam w Norwegii, więc te taksówki w Polsce naprawdę nie są dla mnie ciężkim, e, no, Oczywiście
0: nie? Mhm. Znaczy, co, no właśnie ja ale też mówię o tym... Czym... Mhm. Dla, Może... dla
3: mnie sytuacja, ile choć ja, a zakochałem się w górach, więc uskryłem Tatry, więc jeżdżę i tak dalej, to ja na, na pra- naprawdę, naprawdę w pewnym momencie zacząłem to analizować i wydaje, Dużo pieniędzy na wynajęcie samochodu, bo dla mnie wyjazd z góry rocznie to 15
1: tysięcy złotych, bo muszę wynająć samochód. Mm-hmm. No, no nie, no to wiesz, do Zakopanego nie. jeżdżą pociągi.
0: No, ta... no ale jeszcze, tak, ale, pandemii, jest, to... no ale nadal, to się... nadal
3: docieramy do tego punktu.
1: Że no, ja pociągiem nie pojadę, mam samochód, więc. No tak, no, to, to jest. Karszening nie jest dla wszystkich. To na pewno. To nie jest usługa dla wszystkich. E, myślę, że to jest, us, no, to jest dość nietypowa usługa. E, znam sporo ludzi, którzy sobie. Mieszkają w Warszawie, właśnie w centrum miasta, nie mają swojego samochodu, mm-hmm. używają carsharingu i na końcu mówią, że im to wychodzi taniej niż właśnie leasing samochodu albo kupno samochodu jakiegoś, którym by jeździli. Plus tego nie mają na głowie tych problemów, że a co będzie jak samochód się popsuje, a co będzie, a co będzie, a co będzie. Po prostu płacą, mają, jadą, oddają. A...
3: Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Ilekroć ja jestem w Warszawie, to nie wynajmuję samochodu. Ja jeszcze rowerem, tramwajem, całą komunikacją miejską, bo to uwielbiam, bo, bo, bo sobie poczytam książkę, ale mówiliśmy o takim, o takim spojrzeniu skalowalności tego car sharingu i ja na początku parę lat temu, jak o tym usłyszałem i zobaczyłem, to stwierdziłem, że za 10 czy tam 20 lat to będzie standard. A teraz zauważam, że
1: Chyba nie. No, Chyba myśl, nie, myślę, nie. Że, myślę, że powinniśmy chwilę jeszcze poczekać. Ja też uwa- Myślę, że car sharing się mocno pozmienia i to m- wszystko z- ewoluuje, jeżeli wejdą samochody, które są e- autonomiczne, no bo wtedy te samochody same się przemieszczą. Ten car sharing w tym momencie, w car sharingu jest, jest bardzo drogie, usłu- bardzo drogie jest jakby samo obsługiwanie. E- Bartek, gdybyś mógł wyciszyć mikrofon, jak nie mówisz. Bardzo bardzo droga jest sama obsługa przemieszczania floty i to, że trzeba przeparkować ten samochód z jednego miejsca w drugie miejsce i to wszystko jest bardzo drogie. Jeżeli te samochody carsharingowe będą same przyjeżdżały tam gdzie ty jesteś a potem odjeżdżały i jechały do kolejnego klienta. Czyli w sumie to nie będą nawet takim carsharingiem tylko będą taksówką, która jest autonomiczna takie robotaxi, które Elon chce wprowadzić w Teslach, to to zdecydowanie mocno pozmienia, pozmienia naszą przestrzeń i pozmienia wszystko tak jak my, to jak my odbieramy motoryzację. I to, a to jest, a to wiecie, a to jest za, za tak naprawdę za naszymi już za drzwiami, to jest już w ogródku, bo, bo te systemy autonomiczne jazdy są bardzo mocno zaawansowane i prawdopodobnie jak pójdzie za tym dobrze prawodawstwo i ustawodawstwo, to w ciągu, ja, ja uważam, że w ciągu, pięciu, sześciu lat zobaczymy samochody w pełni autonomiczne na europejskich drogach.
0: Dodajmy jeszcze do tego pod, jeszcze, mi, przepraszam, że się wkrącę. Mm, Podkreślmy jeszcze tylko, że, bo to jest bardzo ważne, co powiedział Norbert, że carsharing sprawdza się w mieście, więc jeśli przyjeżdżasz do Warszawy i wynajmujesz samochód, jedziesz gdzieś dalej, no to wiadomo, że ten koszt rośnie, nie? bo przecież tutaj płacisz nie tylko za wynajem za godzinę, ale też za kilometr, więc te koszty się... No, podwojem. Jak będziesz następnym razem w Warszawie, to zadzwań pożyczyć mojego kabrioleta. Jeśli lubisz Peżoty.
1: <grymne> Ale propozycja, Nagmara. <grymne> Ale powiedz mi, Norbert, bo to jak już tak, to zapytam się. A
3: czemu uważasz, że za 5 lat? Czy za sześć? Nie uważasz, że proces odpowiedzialności karnej w ewentualnym wypadku jest nigdzie nie załatwiony? To jest jakby no. ranny. Ja uważam, że w Unii Europejskiej będzie trwał
1: co najmniej 20 albo 30 lat. Nie no. Wiesz w sumie to jest samochody autonomiczne są dopuszczone, na przykład w Kalifornii, tam jeżdżą. Szczerze mówiąc nie wiem jak to jest umocowane prawnie tam, ale zaciekawiłeś mnie, dowiem się. W Stanach może być to rozmiękczone, no bo, bo to wiadomo, że ten system prawny jest inny troszeczkę niż nasz, więc może być to rozmiękczone. Jak tam jest to nie wiem. Myślę, że to bardzo łatwo da się, za, da się załatwić i, no i wiadomo, że ten problem nie będzie jakoś bardzo wielki moim zdaniem, bo te samochody naprawdę będą powodowały, będą po pierwsze przestrzegały przepisów, po drugie, będą zdecydowanie mniej powodowały wypadków niż w tej chwili samochody takie zwykłe, kierowane przez zwykłych ułomnych ludzi momentami, więc ten problem nie będzie jakiś ogromny i myślę, że da się go rozwiązać. Przyjrzę się temu, jak to jest w Kalifornii, bo powiem szczerze, że nie wiem. Kolejne kraje się przemierzają do tego. Niemcy też zapowiedzieli, że faktycznie, że chyba nawet w przyszłym roku pozwolą na, czyli dwa, miało to być chyba w tym roku, ale przesunęli z powodu pandemii to na przyszły rok, że pozwolą na jazdę w pełni autonomiczną po drogach szybkiego ruchu i po autostradach, więc też pewnie już to mają jakoś rozwiązane, jak to prawnie ugryźć. Ja myślę, że to pójdzie bardzo szybko, a patrząc na to, jak idzie mocno, a dlaczego myślę, że w ciągu 5 lat, yy, nie wiem dlaczego powiedziałem te 5 lat, może to być nawet szybciej, systemy, komputery, które są w samochodach, które odpowiadają za obliczenia związane z autonomiczną jazdą, są w tym momencie tak mocne, że ich kolejna generacja za 2-3 lata będzie już na tyle mocna, że to nie będzie problemem, żeby przewidzieć dużo więcej dziwnych sytuacji na drodze i tak uważam, że to tylko tak powiedziałem te 5 lat.
0: Mamy chyba Mateusza, który chciał zabrać głos w dyskusji.
4: Cześć, tak, tak. Odnosząc się do tej kwestii prawnej, myślę, że społeczeństwo motoryzacyjne jest na tyle duże, że jeżeli wyrazimy chęć wprowadzenia takich zmian, no to myślę, że prędkość przeprowadzenia procesu legislacyjnego będzie priorytetem tutaj w tym momencie, bo bo każda władza chce zyskać przychylność wyborców. Więc jeżeli jeżeli, jeżeli to będzie na tyle szybko się rozwijać, no to to na tyle szybko będą wprowadzane zmiany, bo bo, bo po prostu to będzie naturalna kolej rzeczy. Natomiast tak samo dalej uważam, że jeżeli chodzi o carsharing, no to tak jak tutaj właśnie mówiliście, to zostało wyjaśnione, że on się opłaca w mieście. Poza tym nie można tego rozpatrywać, czy to jest drogo, czy to jest tanie. Trzeba pamiętać jeszcze o kwestii ryzyka i odpowiedzialności usługodawcy, gdzie w przypadku normalnego najmu pojazdu, tak, zabezpieczasz kartą kredytową pojazd, podpisujesz umowę. W przypadku carsharingu masz zdjęcie prawa jazdy, odpalasz telefon, wsiadasz w samochód i jedziesz. Także tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze trzeba zwrócić na to uwagę i Nie może tego rozpatrywać pod względem tego, czy czy to jest drogie czytanie. Po prostu tam są koszty, które, które i ryzyko, które po prostu należy ponieść za wygodę.
1: Dokładnie tak. I faktycznie te koszty dlatego idą w górę. To się mocno zmieni, kiedy będą, kiedy będą właśnie samochody autonomiczne i tutaj jestem tego bardzo ciekaw. I faktycznie na pewno do carsharingu wejdzie dużo innych samochodów, typu samochody zbudowane specjalnie dla Carsharingu. Jakiś czas temu miałem wywiad z ludźmi z polskiego Trigo. To jest taka firma polska produkująca taki samochód elektryczny, coś jak. Jeżeli nie widzieliście coś jak Renault Twizy, ale trochę inne samochód o zmiennej geometrii nadwozia, który będzie potrafił się przejeżdżać w korku między innymi samochodami, ponieważ po zmianie sposobu zawieszenia na taki manewrowy albo korkowy ten samochód jest tak szeroki jak motocykl i pamiętam jak miałem z tymi ludźmi wywiad, i to jest samochód elektryczny oczywiście w pełni, samochód z częściowo taką dziwną autonomią, bo on będzie miał taki tryb jechania na elektronicznym dyszlu, czyli do przemieszczania floty będzie mógł być jeden kierowca w pierwszym samochodziku, który jedzie jako pierwszy i będzie zbierał pięć czy sześć samochodzików, które są za nim i te samochody będą jechały za nim, powtarzając jego ruchy. Ale zapyta- zadałem pytanie temu człowiekowi od Trigo. Ej, powiedz mi, jakie złącze ładowanie macie w tym samochodzie? On mówi, nie, my nie mamy żadnego złącza do ładowania. Mówię, jak to nie macie złącza do ładowania? My nie przewidujemy, że te samochody będą ładowane. To są samochody do carsharingu. My przewidujemy, że obsługa carsharingowa, która będzie obsługiwała te samochody, będzie po prostu jeździła innym samochodem miała gotowe pakiety naładowane baterii. Będzie wyjmowała jeden pakiet baterii, wkładała drugi pakiet baterii, a pakiety baterii ładowała w, bi- w centrum jakby ster- zarządzania tą siecią carsharingową. No i takich samochodów też się na pewno sporo pojawi. E, takich właśnie tworzonych dokładnie pod carsharing, tak jak są samochody stworzone pod taksówki, chociażby taksówka w Wielkiej Brytanii e, słynna, to tak samo będą samochody tworzone specjalnie pod carsharing, które będą zoptymalizowane na tyle mocno, żeby nie były drogę w użytkowaniu.
0: No U nas też taksówki jeżdżą właściwie tylko jedne. To są głównie hybrydy i głównie od <śm-> Toyoty. A, i, I na gaz.
1: Samo ładujące <śm-> się hybrydy na gaz. My tak. myśli, a
3: myślicie, myśli, że loty finansowe i transportowy zgodzi się na wprowadzenie takie bardzo szybkie
1: e, e, autonomicznych samochodów. A dlaczego nie? No przecież muszą, to, muszą coś sprzedawać. No, przecież banki,
3: no przecież. No ale przecież banki generalnie tracą, ubezpieczenia będą musiały stanieć. No wiesz, to.. PZ 34 na przykład, który tam ma jakieś miliardy
1: tego, no a dlaczego, dlaczego uważasz, że staniecie? a właśnie może zdrożeć? Ubezpieczenie? akurat no ubezpieczenie. ubezpieczenie,
3: no to ryzyko ponoszenia e, pokrycia wypadku. No ryzyko
4: jest jedno ze składowych partek. Słuchaj, ja się tym akurat zajmuję na co dzień, bo prowadzę biuro dopłat odszkodowań. E, u, kwota ubezpieczenia jest w pierwszej kolejności trwa, jest uzależniona od ryzyka, ale, ale jest uzależniona od wartości pojazdu. I o tym trzeba pamiętać, że, że, to, że to jest główny zysk składowy. Więc tutaj jeżeli chodzi o ryzyko, jeżeli akurat algorytm przyjmie, że, że ryzyko, jeżeli chodzi o autonomię, jest mniejsze, ok, ta składowa będzie niższa, ale wartość pojazdu dalej pozostaje wartością pojazdu. To, to, to się nie zmienia. A, a na przykład może wzrosnąć ryzyko kradzieży, bo, bo pojazd autonomiczny może być na przykład łatwiej ukraść. Więc tutaj nie można iść tak prostoliniowo, bo jest bardzo wiele aspektów, które mają wpływ na wysokość składki.
1: Myślę, że temat car jest bardzo ciekawy i będziemy go jeszcze nieraz poruszali. Mamy dzisiaj jeszcze sporo innych tematów, więc pozwolę go sobie zmienić. Dagmara, Ty chyba nie masz konta na Twitterze.
0: Nie mam konta na Twitterze, ale wiem, o czym chcesz powiedzieć. Tak, no, no to szkoda, szkoda,
1: szkoda, że nie masz, musisz założyć i możesz, na, za, możesz zacząć na tym zarabiać. Ale ja
0: chcę być zdrowa, ja chcę być zdrowa. A Twitter, nie, tak, proszę, to Twitter, co proszę,
1: na Twitterze jest dużo tych dużo fajnych osób, oprócz tego, że są politycy pisu, którym ciągle się ktoś włamuje na konta, to jest bardzo dużo innych fajnych osób. <laughs> Teraz yy, jeśli
0: chodzi o te informacje, które się tam pojawiają. Wiesz, one bardziej wprowadzać mnie będą w stres, a ja lubię być blizywana. Trzeba, trzeba śledzić. Od, tak tymi jak tymi,
1: wszędzie, trzeba tak. śledzić odpowiednich ludzi. Ale Twitter wczoraj ogłosił bardzo fajną rzecz. Wprowadza coś, co się nazywa super follow. I ten super follow mm-hmm. to jest taki hmm, płatny follow, czyli będzie można. Yy, Jaką na przykład, jesteś twórcą, albo influencerem, albo kimś bardzo mądrym, który mówi bardzo mądre. Taki Paulo Coleo z Twittera, który mówi bardzo mądre rzeczy i ludzie chcą go słuchać, to będziesz mógł poprosić, żeby ludzie płacili ci za to, że cię, że cię obserwują. I będą ci ludzie mogli płacić taki miesięczny abonament na twoją rzecz, który sobie ustalisz, i. No właśnie, na przykład będą cię płacili 10 dolarów miesięcznie za to, że cię obserwują, a ty będziesz mógł im wrzucać płatne myśli górnolotne i właśnie mówić im, jak mają żyć, żeby byli szczęśliwi oni za to będą płacili. W ogóle to bardzo fantastyczny to pomysł.
0: Takie... To takie sesje terapeutyczne, psychologiczne, tak mi się wydaje. Będzie można za nie zapłacić. Po przelew fajny, fajny pomysł w sumie, tylko zastanawiam się, czy on się wszędzie sprawdzi, bo Pamiętasz naszą rozmowę z zeszłego tygodnia? Rozmawialiśmy o prawach autorskich, o um, proteście dziennikarzy, mediów um, komercyjnych, rozmawialiśmy o tym. O buncie Facebooka um, że... przeciwko Tak, 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 dokładnie. I ja się trochę boję, że nie wszędzie społeczeństwo jest jeszcze na tyle wy- wyedukowane, żeby przyjąć do do siebie i zaakceptować, że jeśli ktoś coś tworzy, to jest to treść, jest to content, za który najlepiej i najprzyjemniej byłoby zapłacić. Jednak też bardzo często korzystamy z, z darmowych treści w internecie i, i, I troszkę się boję, że to się może nie sprawdzić. Pewnie przy, no, przy tych większych um, zasięgowo w um, jakichś osobach, które korzystają z Twittera, przepraszam, ja się w Twitterze kompletnie nie, nie wyznaję, wiem jak to działa na Facebooku i na Instagramie, um, wydaje mi się, że, że, że te osoby, które ma, mają duże zasięgi będą miały, um, będą miały grupę ludzi którzy będą ich obserwować i dla mnie to jest jak najbardziej okej, okay, bo jeśli ja kogoś obserwuję, to znaczy, że interesuje mnie jego zdanie i jeśli on publikuje, powiedzmy Paulo Coelho, publikuje jakiś fragment swojej nowej książki, to ja w, takim, w takie coś wchodzę, nie mam nie ma problemu. Ja z przyjemnością poczytam aforyzmy, z przyjemnością za to zapłacę nie ma sprawy, tylko zastanawiam się, ile takich chętnych jak ja będzie i myślę o naszej szerokości geograficznej. A u nas bo to, wiesz. Myślę, u nas to nie Że wiesz. Amerykanie nie będą mieli z tym problemu?
1: Myślę, że bardzo dużo ludzi na świecie e, zawdzięcza ogromne pieniądze temu, że śledzą na przykład na Twitterze Elona Muska, który jest chyba najbardziej znanym twitterowym influencerem. Jak Elon powie, o kurczę, ta Tesla to jest za drogie, za drogie te akcje Tesli są. Bo kiedyś tak napisał, co, koszt, co kosztowało go posadę dyrektora, prezesa Tesli oraz kosztowało go 20 milionów dolarów zarządzone przez Fed jako karę za taki. Ale z drugiej strony obniżył akcję Tesli bardzo. Sporo ludzi wtedy po tej obniżce kupiło akcję Tesli po niższej cenie, po czym się bardzo wzbogaciło. Albo Elon Musk, który myli niechcący firmę, która stoi za Klaphausem, i mówi, bo Clubhouse, na którym jesteśmy teraz, Elon też go mocno wypromował, ale niechcący wypromował też inną firmę o tej samej nazwie. Totalnie przypadkowo, bo ludzie kupowali akcje innej firmy o tej samej nazwie ta firma poszła do góry. Więc ja myślę, że bardzo dużo ludzi na świecie będzie chciało na przykład płacić Elonowi Maskowi za to, żeby widzieć jego wszystkie tweety, bo, bo jak się nie wpatruje, no to naprawdę można tutaj nieźle zarobić. Ostatnio tweetował też o jakiejś kryptowalucie, która ogromnie wyskoczyła po jego tweetu w górę, więc myślę, że jest sporo takich ludzi, którzy mają, publikują takie treści, że inni będą chcieli im za to płacić.
0: Dobrze, już się zalogowuję na Twittera. Dziękuję Dobrze, ci bardzo za bardzo. odpowiedź. Ale jeszcze, jeszcze fajna rzecz, właśnie przy tym, o, o czym rozmawiamy, jest super follows, ale też będą społeczności na Twitterze. Czyli takie odpowiedniki grup. Będziesz mógł trafić do tej grupy, która ci najbardziej interesuje, bo są takie osoby, które nie potrafią sobie znaleźć miejsca na Twitterze i pewnie będę jedną z nich na początku. Ale fajnie, że wchodzi coś takiego, co sprecyzuje m- 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 moje umiejscowienie się w tym w tym obszarze i w tym rejonie, i być może nie będę się czuła jakoś, no wiecie, taka. Pozostawiona sama sobie. Być grupę,
1: miała mm-hmm. grupę redaktorki, nie, dziennikarki, czyli Z o nazwisku Kowalska.
0: To to będzie jednoosobowa grupa, nie, to trochę mało, żeby pogadać. Sama ze sobą rozmawiam w samochodzie.
1: Ja powiem szczerze, jeśli chodzi ja, ja o, o te grupy. Twitterowe, trochę mniej je ja rozumiem i nie wiem, czy to będzie sukces ogromny i czy faktycznie się sprawdzą. Jakoś nie jest, jestem sceptyczny. Ale Norbert,
0: to nie chodzi o ciebie. Ja wiem, to wiem, wiem, o wiem, nich. wiem. Oni wiem, chcą na tym zarobić.
1: Oczywiście, to przecież, no wiesz, każdy, No, Twitter, Twitter w sumie nie, nie, chyba nie traci już chyba, jakąś miarę tam zarabia, więc spoko. Kolejny temat. Iga świątek. Iga świątek, mhm. nasza bardzo wybitna Tenisistka, która ostatnio szturmem się wdarła na, na, prawie do, na, do, do czołówki już rankingów wszystkich. Wygrała turniej wielkoszlemowy. Grała naprawdę bardzo dobrze. Została wtedy została ambasadorką Rolexa. To jedno oraz została teraz ambasadorką Xiaomi. Nie wiem czy marka Xiaomi <śmiech> i Rolex pasują do siebie. No ale.
0: No właśnie wiesz co, Xiaomi obniża ci wiek, a jak dostajesz Rolexa to masz plus 40 na starcie. Więc... Myślę, że
1: tak jest? No bez przesady. <grym>
0: No nie, no może plus 40 to nie, ale ale śmieję się troszeczkę. Fajne, fajne, bo pozytywne, dobra wiadomość, bo jest rozrywana przez globalnych gigantów i to pokazuje kolejnym pokoleniom znów, jest to mocno edukacyjne, pokazuje, że jeśli poświęcasz swoje życie, swoje dzieciństwo na to, żeby stać się sławnym sportowcem, żeby dostać się do wielkiej rodziny sportowców, na przykład właśnie tenisistów, to to nie jest krew w piach, to jest opłacalne, bo potem zwracają się Ciebie firmy, które też po prostu płacą Ci za to, że, 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 że dajesz swoją twarz i dajesz swoje nazwisko. Super, a przy okazji też, no mówię, mocno, edukacyjne, bo wydaje mi się, że Xiaomi to jest marka, która się rozwija i będzie znów zalewać mocno świat. No,
1: Huawei ma tego, ma Roberta Lewandowskiego, a Xiaomi ma IG Świątek. Ja w sumie bardzo lubię Igę Świątek, bardzo lubię tenissa oglądać, bo grać już nie. Fajnie, na razie Iga Świątek jest ambasadorką Xiaomi w Polsce, ale są słuchy gdzieś tam, że będzie rozszerzona jej ambasadorskość, jeśli będzie wszystko w porządku, o kraje bałtyckie i skandynawskie, bo to jest w sumie ten sam rejon, i gdzieś tam słyszałem jakieś takie plotki, że wa- wczoraj, że właśnie prawdopodobnie ten kontrakt się powiedzie i będzie, i będzie właśnie wszystko w porządku z realizacją tego kontraktu. Czyli Iga Świątek nie będzie puszcza- pisała tweetów z iPhone'a, tylko będzie z Xiaomi pisała i się nie, nie, w- nie będzie miała w topy, bo przecież tak wiadomo, że będzie używała iPhone'a a się mnie tylko będzie miała w kieszeni, ale jeżeli się z tym nie zdradzi, oczywiście żartuję sobie, ale jeśli się z tym nie zdradzi i kontrakt będzie realizowany w porządku, to podobno ma być rozszerzony i ma stać się taką bardziej międzynarodowym ambasadorem. To też pewnie będzie zależało bardzo od jej postępów sportowych, bo wiadomo, że jeśli ma być kimś ambasadorem w marki więcej niż w jednym kraju, no to musi też zaistnieć świadomości fanów sportu w innych krajach. więc Życzymy idę, żeby wygrywała tak. kolejne turnieje wielkoszlamowe. W ostatnim w Australii odpadła dość szybko. a czy nie dość szybko. Wykonała, jak oni powiedzieli, plan minimum. Więc czekamy na kolejne, na kolejne turnieje. Degmaro, masz jakieś ciekawe? Masz,
0: też ciekawe. Jeszcze tylko dodam, że prócz Siami i Rolexa, to nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek jest też ambasadorką polskiego ubezpieczyciela, PZU. czyli PZU. No, dokładnie, więc więc myślę sobie, że że fajnie, że fajnie sobie dziewczyna radzi. Tak, no pewnie, że mam jeszcze jeden temat. To to właściwie jest twój temat. (śmiech) Polska piąta w rankingu największych sceptyków wobec PEN 5G. Czemu mnie to nie dziwi, ale ale wśród tych, w tym rankingu też, bo to jest taki ranking, który jest przeprowadzony przez Prolifix z tego co pamiętam. O, właśnie, dokładnie. Dziękuję ci bardzo. Został przeprowadzony w 155 krajach na podstawie tego, jak często hasło 5 było wywoływane i wyszukiwane w internecie. No i tak naprawdę... W to sceptycznym w ujęciu. Pierwszej... Tak, tak. W sceptycz... Właśnie, bo to jest ważne. Nie dodałam tego. Jesteśmy zaraz obok Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W, dobro... w, doborowym,
1: to, w doborowym towarzystwie. <laughs> Za nami są Niemcy, Holandia, i dalsze kraje różne ciekawe, ale to faktycznie 155 krajów, Polska na piątym miejscu, 5G, no wiesz, no to, to tak mocno powiem ci sceptycznie. Choć z drugiej strony, wiesz, zdziwiłem się, że w sumie Kanada i Australia i Stany Zjednoczone, no, te kraje bardzo, i, wiesz, Wielka Brytania bardzo wysoko. Nie wiem czy to, hmm, jak to jest, Uzależniono od wielkości kraju, bo chyba tutaj nie ma uzależnienia od wielkości, tylko to jest po prostu ile było z takich sceptycznych wyszukiwań odnośnie 5G i no wiesz, jednak Stany są troszeczkę większym krajem od Polski, więc pewnie tych wyszukiwań mają po prostu więcej, bo są większym krajem i Kanada mm-hmm. jest również zdecydowanie większym krajem i Australia i Wielka Brytania ma również więcej mieszkańców, więc moim zdaniem to jest hmm, to jest bardzo źle dla Polski. No, Polacy, no bo jesteśmy
0: drudzy w Europie właściwie, tak?
1: No <grym> chyba pierwsi. No poza Wielką Brytanią, no, która, a mówisz w Europie no tak, takiej nie, nie, geograficznie, geograficznie ciągle, geograficznie mm-hmm. chyba ciągle jest, chyba nie odpłynęli, nie odkotwiczyli się jeszcze. E, <grym> więc, <grym> <Nie> no, <grym> no tak, ale no Ktoś się śmiał ostatnio, że no że, że właśnie no, że wiąza, wiąza te szczepienia wszystkie z szczepianiem 5G i w ogóle, więc no, faktycznie w Polsce dość mocno się o tym mówi. Palono maszty w Polsce, palono nadajniki 5G niby, że 5G, więc faktycznie tutaj dużo, dużo pracy przed nami. Uchwały
0: wchodziły. Uchwały wchodziły
1: anty 5G i w ogóle, więc faktycznie śmiesznie, śmiesznie z tym 5G jest i ludzie faktycznie chyba nie rozumieją, czym jest to 5G, tak naprawdę i faktycznie trzeba tutaj mocno tłumaczyć, więc tłumaczymy. 5G nie jest w ogóle niczym groźnym. To jest po prostu pasmo nowe, które będzie transmitowało nam internet. Jeżeli nie będziemy tego 5G mieli, to z czasem stracimy dostęp do internetu komórkowego, bo pasma te, które używamy obecnie się po prostu zapchają i nie będziemy mogli korzystać z internetu, więc nie bądźcie przeciw 5G. Prosimy was bardzo. To też
0: jest ciekawe bardzo. To też jest ciekawe bardzo, bo, bo, bo tutaj z drugiej strony Polacy są najbardziej y, zainteresowanym narodem, jeśli 5G, bo, bo te treści 5G też w kontekście pytań, tak, pytań. pojawiają się najczęściej w internecie. No nie? To super, bo być może dzięki temu rośnie prawdopodobnie ma, 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 z tego, ma, ma, mamy, w pola,
1: mamy jak zwykle w Polsce mega wiesz, polaryzację. Polska się ostatnio słynna jest polaryzacji, w Polsce nie ma nic szarego, jest wszystko czarne albo białe. Jesteś albo za jedną partią, albo za drugą, albo przeciw czemuś, albo totalnie za czymś, więc faktycznie tutaj widać kolejny raz polaryzację polskiego społeczeństwa. Ja oczywiście mam 5G, ciągle mam na telefonie, świeci mi się taka ikonka nic się to nie zmieniło, bo transmisję mam tak samo wolną, jak miałem w LTE, ale 5G mi się na wświetlaczu świeci. Nie czuję się indwigilowany, nie czuję się też źle, więc wszczepiłem sobie to sam, jeszcze zanim dostałem szczepionkę.
0: <laughs> Nieźle. No dobrze, to co na koniec może polecenia, co?
1: Dobrze, to dawaj polecenia, bo, bo wiem, że masz, no to, jest ten, to jest ten moment, jeżeli nie słuchaliście TechLow jeszcze, to jest ten moment, gdy TechLow z technologicznego programu e, robi się programem e, o troszeczkę o, o kulturze i o sztuce i jest, to jest jego taka lepsza twarz, Techlow, czyli te ostatnie polecajki. Dagmara <gry> uwielbia teatry, uwielbia sztukę, więc teatry są nadal otwarte, prawdopodobnie bardzo krótko. Ja podejrzewam, że jeszcze z tydzień i będzie znowu wszystko zamknięte, więc co na ten tydzień, Dagmaro, polecasz?
0: Nie strasz, nie strasz, bo już straszyłeś ostatnio i, i, i zobacz, co się wydarzyło, grają dalej teatry. Ale, ale, tak, na, piątych,
1: ale po... na Mazurach zamknęli, więc wiesz.
0: No zamknęli, zamknęli. No ale tam nie ma też tak Teatru. dużo <śmiech> teatrów, prawda? Piątek, sobota, niedziela spędzam w teatrze. Jeżdżę do teatru najnowszym Highlanderem, więc łączę motoryzację, czyli nowe technologie też poniekąd. Łączę z teatrem, z kulturą i sztuką. Nie wiem, czy pamiętacie z zeszłego tygodnia. Jeśli nie, to byłam, widziałam. Crook Tower. Słuchajcie, to jest tak piękne przedstawienie, że to należy Słyszałam, w ogóle, słyszałam od ludzi,
1: którzy mają niewiele z, wspólnego z teatrem, że to jest coś super. I w ogóle, więc... Coś
0: pięknego, coś pięknego. Jeśli macie dzieci w wieku nastoletnim i macie z nimi słaby kontakt, to tutaj jest wszystko pięknie, bo wystawione na tace, pokazane w naprawdę brawurowej odsłonie dzięki Konradowi Szymańskiemu i Kasi Herman. Którzy, słuchajcie, oni są w tak życiowej formie. Ja nie mówię o tym młodym Konradzie, który jest świetny od samego momentu, kiedy opuścił szkołę aktorską, a konkretnie szkołę teatralną w Warszawie. Kasia Herman jest w tak doskonałej formie, że ja po prostu patrzyłam na nią jak na zjawisko. Przepięknie zagrała rolę matki, która nie radzi sobie ze światem internetu i próbuje odzyskać syna, próbuje złapać z nim kontakt, wciela się w rolę młodej dziewczyny, atrakcyjnej młodej dziewczyny. Jakie tam są emocje pomiędzy nimi na tych dwóch płaszczyznach, to jest po prostu niebywałe i to trzeba zobaczyć. I to jest, I to jest to z, z technologią
1: kompletnie. związane, prawda?
0: Też, też. Tak, tak. No tam bardzo dużo dzieje się na scenie w, w tej płaszczyźnie scenograficznej, ale nie tylko. Jest i muzyczna, i, 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 i oczywiście tekstowa. Więc koniecznie, koniecznie. Tam Facebook też się <laughs> oczywiście jest non-stop. Tak, jest na stop z nami. To jest sztuka, którą należy zobaczyć. Jeśli chcecie zobaczyć coś pięknego, ale bardziej klasycznego, to Kompleks Portnoja w Teatrze Warszawy w Warszawie właśnie. No, rewelacyjna sztuka zagrana, także ja jestem za każdym razem, kiedy będę to oglądać, słuchajcie, przysłał to trzeci raz, więc czy nawet czwarty, Jezu. Jest to taka sztuka, do której wraca się co, co, co kilka miesięcy, co kilkanaście miesięcy. Ja to widziałam ostatnie dwa lata temu, więc zatęskniłam. Kompleks Portnoja sztuka wyreżyserowa- wyreżyserowana przez Andrzeja, przepraszam, Adama Sajnuka. Adam jest rewelacyjnym reżyserem, ale też świetnym aktorem. Ania Smołowik na scenie. Słuchajcie, do skrupania. Po prostu tam są takie sceny, że będziecie i śmiać się do rozpoku, i będziecie mieli też jakieś swoje super przemyślenia, i pewnie być może będzie można tam znaleźć kawałek siebie. Nie topesz, w TR Warszawa wraca po dwóch latach, a grany jest od dziewięciu i i tutaj będzie można zobaczyć na żywo Romę między innymi, ale także Dawida Ogrodnika, właśnie przez to, że oni oboje byli bardzo zajęci w ostatnim czasie, nie można było zobaczyć ich w tym spektaklu, a to spektakl napisany przez Kornela Mudruczo, czyli coś, coś przepięknego, muzycznego, coś, co jest trochę o miłości, więc myślę, że wam się może spodobać. Streaming jest... W Jeśli chcecie, to są chyba ostatnie bilety, żeby dostać na nasz... Coś, coś mówiłaś o streamingu na, i wtedy pokaz, cię zerwało. W niedzielę. A, streaming w sobotę, mhm. więc tam się należy tylko zarogować. To kosztuje chyba za 40 zł taki, taki dostęp. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć na żywo też sztukę, to dzisiaj i w niedzielę. Dzisiaj w niedzielę można zobaczyć, jeśli są jeszcze bilety. Na dzisiaj to już na bank nie ma. Ale są jeszcze na niedzielę, więc odsyłam. I jeszcze bardzo, bardzo ważny spektakl baletowy Romeo i Julia w choreografii Krzysztofa Pastora. To jest po prostu historia, która opowiada, przeprowadza nas przez różne czasy w których mogli wylądować Romeo i Julia. No i oczywiście obsada jest obłędna, więc ja jestem w totalnym zachwycie. Słuchajcie, niby no co mam się wybrać, no chciałabym zobaczyć wszystko, ale na pewno zobaczę i kompleks Portnoja i zobaczę nietoperza. Aha, i dzisiaj jest premiera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Pani Dalloway. To widziałam online. Chcę zobaczyć na mniejszej scenie i idę zobaczyć to dzisiaj o 19.30, więc polecam.
1: To życzymy Ci Dagmaro bardzo fajnego udanego wieczoru. Oglądaj sobie I ja wam dziękujemy też. bardzo. Znowu nam prawie godzina minęła na tym nagraniu. Dziękujemy, że byliście z nami. Szczególnie rozmowa na początku o motoryzacji, o carsharingu przyciągnęła tutaj żywe emocje i fajnie, bo, bo fajnie usłyszeć, co macie do powiedzenia. I dlatego mi się to podoba, wiesz właśnie, ale oczywiście następny odcinek nagramy, nagramy na żywo, żeby. Żeby, żeby mieć no, nagranie na żywo, które też ma ze inne... sobie w zdanie. Tak. sobie w
0: zdanie, bo się, bo się nie widzimy. I to jest najsłabsze w jest... tym wszystkim.
1: Muszę przemyśleć, jak, to, jak połączyć Clubhouse'a z tym widzeniem się na żywo. Mam jakieś ku temu już pomysły, więc, więc myślę, że może na przyszły tydzień zaproponuję coś zupełnie innego, czyli na przykład konto Tech Love i my będziemy nagrywali normalnie, a będzie nas słychać na Clubhouse'ie jako jedną u, u osobę. Mam to gdzieś przemyślane. E, dziękuję wam bardzo. Życzymy wam miłego weekendu. Tobie, Dagmaro, fajnego, udanego, kulturalnego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki do i do zobaczenia.
0: zobaczenia. Do